Hej och välkommen till mitt mellanrum som ju då kallas Brittas mellanrum. Det här ligger under podcasten som är Brittas vardagsrum. Och om du tittar på det här direkt ifrån Bekos hemsida så kan du också hitta det som podcast så småningom. Då går du in på podcast där du ser sådana ikoner på din telefon och så laddar du ner, söker på Brittas vardagsrum. Då kommer det upp en massa avsnitt. Jag har en liten serie i den här serien kan man säga. Jag gör några avsnitt med flanellografen som förgrund. Den kommer att ligga som en bild då på mitt Instagram-konto när vi lägger ut det i podd. Så där kan du se också de bilderna. Du som är helt främmande kanske för flanellograf. Jag tror att ganska många känner till den. Jag har märkt på responsen på, i flödet när den har läggat ut den där bilden. Att det är många som får minnen och så här flashbacks från söndagsskolan eller som själva är söndagsskollärare som fortfarande använder flanellografen. Och många säger vilket fantastiskt verktyg detta är. Barnen sitter som tända ljus och lyssnar. Jag använder flanellografen som en sån här förgrund eller Ja, bild in i de här, den här lilla serien. Och nu är vi framme vid avsnitt tre. Jag gör det för att jag själv har upptäckt att ganska många av de här bibelberättelserna parkerar vi i söndagsskolan. Vi tittar på dem där, vi lyssnar på dem. Och någonstans så parkeras de också i våra liv. Och så skulle jag vilja väcka dem igen, de här berättelserna, för att det finns så fantastiskt mycket att upptäcka i de här berättelserna. De kan lätt förloras där och så glömmer vi av dem. Och så finns så mycket livsvisdom och viktiga insikter. Åtminstone har det varit så för mig. Så därför slog det mig ändå att Nej men, nu kör jag några avsnitt och så tar jag de här bibelberättelserna och så plockar in dem i nutid och ser vad är det som händer i våra liv? Kan någonting i de här berättelserna fånga en känsla, en situation, ett inre arbete jag gör eller en utmaning till livsstilen och hur jag vill leva mitt liv idag? Så nu är jag på avsnitt tre och du som inte har hängt med i dem innan, du kan bara titta då i på det här flödet, antingen på Betlehemskyrkans hemsida eller Youtube-sida. Där finns de också, kan du titta på Brittas vardagsrum. Lång inledning, här kommer avsnitt nummer tre. Det handlar om Zacchaeus. Ni vet, han som klättrar upp i ett träd. Vi har sjungit om Zacchaeus, vi har sett flanellografbilderna. Eller så är det någon som lyssnar på detta som inte har en aning om berättelsen om Zacchaeus. Och då ska jag då naturligtvis läsa den berättelsen. Jag använder under de här, den här lilla serien The Message på svenska. En nyutkommen översättning av Eugene Peterson- han har ju skrivit om Nya Testamentet i en, i en version som ska vara mer tillgänglig för nutidsmänniskan. Och så har han skrivit Saltaren och hela Bibeln har han översatt in i The Message. Och 
så har vi nu äntligen fått från Libris förlag hela Bibeln i hans översättning och då översatt till svenska. Det är ju, ju som med bibelberättelsen att de gör ganska många resor i översättningar. Och det här är en av dem som man kallar det ibland för en parafras. Att den inte är exakt i grundtexten men ändå ligger nära. Och så hittar han lite nya ord. Bono, du vet, sångaren i Youtube. Grambevinnande artist, han säger så här. För mig som låtskrivare står det klart att Eugene Peterson inte bara är forskare utan även poet. Han ger Guds ord en musikalitet som jag tror alltid har funnits där. Thomas Schedin skriver. Jag har läst The Message varje dag under många år nu. Jag har svårt att sätta ord på vad det har betytt för mig. Jag läser den som ett komplement till den vanliga Bibeln och gång på gång överraskar den mig med att kasta nytt ljus över texter jag läst många gånger men aldrig riktigt hittat in i. Skönheten i språket och det oväntade vändningarna provocerar, de oväntade vändningarna provocerar, väcker, tröstar och välsignar mig. Ja, ett par röster. Bono och Thomas Schedin får vara röst för The Message i avsnitt tre här. Det är ju precis det som jag också vill med flanellograf-bilderna och de berättelserna. Jag vill kasta ett nytt ljus över texter jag läst många gånger. Och som än en gång drabbar mig. Hoppas att du hänger med. Vare sig du är bekant med Bibelns berättelser eller inte. Här finns så mycket livsvisdom. Så här står det om Zacchaeus i Lukas evangeliets 19 kapitel. Jesus gick in och igenom Jericho. Där bodde en man som hette Zacchaeus. Han var chef för skatte- och tullindrivarna och mycket förmögen. Han ville så förtvivlat gärna få en skymt av Jesus, men alla var i vägen. Han var kort till växten och nådde inte upp så att han kunde se över de andras axlar. Därför sprang han i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se Jesus när han gick förbi. När Jesus kom fram till trädet tittade han upp och sa Hoppa ner därifrån, Zacchaeus. Du ska bjuda mig på middag ikväll. Zacchaeus blev överlycklig och kastade sig ner från trädet. Kasade till och med står där. Kasade ner från trädet. Vet ni vad kasa är? Ja, man kasar helt enkelt efter stammen och tar sig ner. Han kunde knappt tro att det var sant att Jesus ville komma hem till honom. Men alla tog illa upp när de såg vad som hände. Vad skulle Jesus umgås med den där skojaren för? Zacchaeus bara stod där och visste inte riktigt vad han skulle ta sig till. Mästare stammade hans skamset fram. Blir det bra om jag ger hälften av det jag tjänar till de fattiga? Och om jag har lurat någon på pengar så betalar jag tillbaka det fyra gånger om. Detta är räddningens dag för dig och din familj. Här har ni Zacchaeus. En av Abrahams ättlingar. För människosonen är här för att leta upp och rädda alla som har gått vilse. Det är The Message i översättning. Ibland vinner man lite 
nya ord och vändningar i en ny översättning och en parafras eller ett komplement ibland förlorar man andra små ord så att jag blandar det med min gamla översättning i det jag vill dela lite att det finns några nyckelord för mig som förloras här och några andra som kommer det är fantastiskt hur den här texten avslutas. Har du följt med nu in i Jericho? Ser du din söndagsskollärare måla upp flanellografen, fästa bilderna på den där filtan och vi sitter där gapande och så kommer folkskaran och Jesus in i Jericho och så är det träd, en psykomor och där ser man hur Zacchaeus sitter där uppe och Jesus stannar och ser upp på Zacchaeus. Och säger kom ner eller kasa ner från trädet. Det är ju en underbar tolkning. Där är vi. Här i flanellografen. Vad betyder den här berättelsen för oss idag? Ja, då är min fråga in i det här mellanrummet idag. Hur går vi vilse? Var någonstans går vi vilse? Jag gör ju det rent geografiskt väldigt ofta eftersom jag är befriad från lokalsinne. Så det kan jag väl känna igen att jag har oftast en känsla av att jag är lite vilse. Men också inuti, vad är det för områden i våra liv som gör att vi kan gå vilse och så leta efter den bästa vägen hela livet och känna någonstans att det skaver att jag inte riktigt hittar den vad är det som gör att någonting går förlorat tidigt eller gör att vi blir vilsna och inte riktigt hittar fram vad händer när jag tappar bort vem jag är förlorar min Inre kompass. Hittar inte på den. Ser inte var den är. Den liksom snurrar på något sätt. Jag tappar tron på mig själv. Vad är det som kan orsaka det i våra liv? Jag har sen första gången hört berättelsen om Sakaios stanna lite i den. Jag tror inte jag skulle säga att jag har parkerat den långt bort. Utan den har återkommit till mig ganska ofta. För det finns någonting i den som fångar mig. Och det är ju någonting som handlar om att ibland förminskar vi oss själva. Blir mindre än vad vi är. Ibland är det andra som förminskar oss. Och så måste man ta sig ur det. Och då har man så många olika strategier. Om jag inte riktigt räcker till så hittar jag genom ett helt liv strategier för att ändå synas, höras. Få plats, ta utrymme. Eller så backar jag helt och blir tyst som en musla. Och blir den där, jag vet inte om ni har sett på galenskaparna, den bärsa kunden som kommer in på macken. Alltså jag blir nästan som en, en tapet, jag går upp i tapeten. Jag försvinner eller så kan jag liksom hitta strategier, vägval, yrkesval. Och så är det någonting under allt det som har en orsak. Där tycker jag Sakaios berättelsen säger väldigt mycket in i vår tid. Var börjar det som gör att jag känner att jag aldrig riktigt hittar utan är lite vilse? Det är få människor jag möter som säger jag är totalt i mitt esse. Alltså jag är i mig själv, i mitt esse på plats i livet och allting fungerar men ibland nuddar vi det 
Och några kan tänka att ja, det här blev ett jättebra val för mig. Ett bra jobb allt det. Men, men det är sällan man hör att det är totalt. Utan man har ju alltid någonting som man tänker. Om det har blivit så. Eller om jag ändå har fått tag i det. Eller nu är det för sent. Eller kan jag välja en gång till. Det finns vissa saker som dyker upp. Där vi valde på grund av orsaker som vi inte idag kanske ska ha valt i samma utsträckning på grund av det eller det i våra liv. Ja, det finns mycket sånt. Jag har varit på filmfestivalen. När jag spelar in detta så har nyss filmfestivalen i Göteborg avslutats. Och i år så var det en kombination av att kunna vara på plats och man kunde också se det online hemifrån. Jag var på plats eftersom jag bor i Göteborg på ett antal filmer. En som sticker ut mer än de andra är en film som drabbade mig när jag satt där i biosalongen. Den drog mig in från första klippet hela vägen. För det var en sån total igenkänning. Den heter Playground. Alltså skolgården, skulle man kunna säga, Playground. Det är en belgisk film, Belgiens bidrag till Oscarsgalan. Jag ska bara titta, hon som regisserar den så jag säger rätt. Hon heter Laura Vandel. Laura Vandel, Playground. Den skulle jag verkligen vilja rekommendera. För jag tror inte någon som har gått i skolan inte skulle känna igen någonting av det. Den drar direkt in i det. Jag hade med mig en god vän och han viskade till mig när första scenen började och vi såg en skolgård och två syskon och deras pappa. De var på väg in till sin första dag där. Kanske de hade flyttat förmodligen så de var in i en ny skola, kände ingen. Hon, tjejen är sju år och hennes bror är nio, tio kanske, nio, tio år. Och så ska han gå över den här skolgården och börja sin första dag. Och då viskar min vän till mig precis när den scenen kommer. Och man ser den här röran på skolgården. Det är som en krigszon. Det är som en krigszon. Vad menar han med det? Jag nickade direkt för jag höll med. Det är ju skolgårdens både skräck och... Glädje för den som får vara med och förtvivlan för den som inte får vara med. Och allt som sker på en skolgård på rasterna som vi ibland som vuxna missar. Som är svårt att hantera, se i tid, få ordning på så att ingen blir utanför. Och de där grymheterna börjar som präglar ett helt liv. Det handlar den här filmen om, de här två syskonen. Vi har alla varit där. De kliver in i den första dagen och flickan som är sju år är rädd, ängslig, gråten. Hon ska lämna pappan och vill inte. Hennes bror stöttar henne och säger att vi, ja, vi ses på rasten. Vi ses på rasten, det kommer att gå bra. Och så småningom så växlar rollerna och hon hittar in. Och han blir den utfrysta. Vad är det? Som är den vittringen vissa verkar få upp. Vad är det som gör att man hittar någon att slå på? Och så kan det bli så grymt. De där sociala koderna på skolgården som kommer av någonting. Man kan vara mobbad. Man kan vara mobbaren. 
Man kan vara den som tyst ser på på avstånd. Ser vad som händer. Man är fortfarande ett barn. Man har inte verktygen till att hantera det. Hon såg sin bror fara illa. Försökte gå emellan. Det blev bara värre. Tog sin lojalitet mot honom till en gräns att han blev väldigt utsatt. Och samtidigt ville hon hjälpa honom. Ja, det var så förtvivlat smärtsamt att se. Och så de vuxna som försöker. Och ibland blir det bättre och ibland blir det värre. Det här är ju ett område, en skolgård. Som för ett barn kan prägla ett helt liv. Jag vet en bild av Jan Stenmark som också är fantastisk när det gäller skolgården. Han som är tecknare och skriver till 50-årsbilder fantastiska texter. Jag tycker så mycket om det. Jon Stenmark kan ha både allmänackar, böcker, bilder med 50-talsmotiv och så skriver han egna texter. Det finns en bild på ett barn som står i ett hörn av skolgården eller precis utanför. Och så står det under jag stoppar fingrarna i öronen så jag slipper höra att ingen ropar på mig. Åh, det är så mycket smärta i det. Vem var du när du växte upp? Vem var du på skolgården? Hur har det präglat ditt liv? Kommer det tillbaks någon gång? Har det påverkat dina val? I den här berättelsen om Sakaios som jag inte vill parkera i söndagsskolan men jag är så tacksam att den kommer redan där och att många får med sig den berättelsen. Men vi ska väcka den igen i våra vuxna kroppar, i våra vuxna liv och se finns det någonting här som vi kan ha hjälp av. På och mellan raderna i det här avsnittet från söndagsskolans flanellograf så skulle jag vilja upptäcka Sakaios tillsammans med dig. Här är Sakaios. Jag läste på raderna berättelsen. Det är ju så vi läser. Vi läser det som står i bibelberättelserna. Sen mellan raderna tolkar vi på grund av det som står på raderna. Mellan raderna lever ju vi våra liv idag. Och behöver dra en så gammal berättelse in i nutid med vår egen kontext som det så fint heter. Alltså våra egna sammanhang för att se vad betyder detta idag? Har det någon bärkraft in i den här tiden så att det, det betyder något för mig nu? Vem är Sakaios och varför sitter han i trädet? Ja, det står ju några lite avslöjande saker på raderna här som jag drar in då mellan och ser vad är det som händer. På raderna finns en del information och mellan raderna väljer jag att tolka vad detta kan betyda och visa oss idag. Det står till exempel att han är kort till växten. Han är kortväxt. Och han når inte, som det stod i den här tolkningen, över och se över axeln på de andra. Han är nyfiken. Kan vara både positivt och negativt i en människas liv. Vad gör jag med den intresset för andra? Han har hört ryktet om att det kommer någon speciell människa, den här Jesus från Nazaret. Han vill kolla in, men han vill inte involvera sig. Han vill dra sig tillbaka. Det här är inte hans plats. Han är van att kräva ut pengar av människor. Han jobbar med tull, han jobbar med skatt, 
skatter. Han pressar människor på pengar som kanske inte riktigt har det som han begär. Han har skapat sig en förmögenhet. Han har skapat sig en plattform som han kanske har valt för att någonstans ha en maktposition i samhället för att han i sig själv från början känner sig osäker. Det här är mellanraderna som jag tänker att den här berättelsen ska kunna säga någonting om våra val i livet och hur de påverkar oss. Då står det att han är kort i växten. Har det påverkat hans självbild? Jag väljer att tolka det då idag som att ja, det har förmodligen det. Vilka erfarenheter har du och jag? Kort, för lång, jag är ju väldigt lång. Smal, kraftig. Har du haft fel jeansmärke när de andra hade en speciell ny sort? Var du dålig? Har du dåligt bollsinne när det skulle väljas lag? Jag är ju så pass gammal så att jag är med på den, var med på den tiden när man valde den, de bästa först och sen tog man den som blev över. Har du stått där någon gång? Vad gjorde det med dig? Vågar du släppa fram den känslan idag? Har du förträngt den? Eller är den, nej men det där är passerat. Kanske det har påverkat mer än du tror. Vad är det som har hemma oss genom livet? Vad är det vi har med oss? Och så vidare. Vilka situationer har vi med oss som har påverkat resten av livet? Vad har vi gjort med det? Har vi erövrat våra liv medvetna om att detta fanns i grunden? Jag har min sann klara mig. På vilket sätt är du där du vill vara? Med allt det här, de här erfarenheterna. Vad de gjort med dig och vad gör du med dem? Det är skönt att det är över, säger jag ganska ofta. När jag följer unga människor och vet hur jag mådde när jag var tonåring. Då tänker jag, jag vill aldrig mer vara tonåring. Det är skönt att det är över. Även om jag ibland kan tänka, åh, med den livserfarenhet man får genom åren. Så hade jag valt en del saker annorlunda Ändå vill jag aldrig tillbaks till den upplevelsen. Men är det verkligen över? Kommer det inte tillbaks? Hur präglade är vi? Zacchaeus, han får en samhällsposition. Han jobbar sig fram till det. Han tar sig det och han erövrar sitt liv. Men hur mår han inuti? Han har, han har valt en position som gör att han blir ganska ensam. Är illa omtyckt av de andra. Alla reagerar när Jesus stannar. Och vad är det som händer? Det står att Jesus ser upp på Zacchaeus i trädet. I min översättning. Han ser Zacchaeus där uppe. Och så säger han, kasa ner eller skynda dig ner. Den som alla ser upp, ser ner på ser Jesus upp på. Den, andra ser ner på. den, den som andra ser ner på ser Jesus upp till. Vad är det som händer i att bli sedd och bekräftad på det sättet? Blir vi det genom våra liv? Det är många frågor idag. Men det är där någonstans jag öppnar olika dörrar. Och ser om det är någon av dem som du har känt på handtaget. Eller till och med varit in och vänt. Eller gått in i ett rum som har gjort väldigt ont tidigt. Och så någonstans börjar möblera det igen utifrån ett vuxet perspektiv. Så att ljus i det och se så här ser det ut. Eller kanske bara stängt igen den dörren. Du har den ändå med dig. Alla de rummen präglar de oss. Vad är det som händer? 
tidig osäkerhet och en dålig självbild kan forma också våra yrkesval. Det kan ändå bli strålande bra, men det kan också bli en kompensation som i längden skaver och skevar. Så mycket formas tidigt och sätter avtryck i oss. Hur har detta sett ut i ditt liv? Jag kan sitta nu på en film på filmfestivalen och drabbas av scener tillbaka från skolgårdarna i mitt liv. Och vad gör vi med det? Det förlorade i våra liv, det som vi har gått vilse i, där vi var vilsna och där den känslan fortfarande kan poppa upp. Du vet, när man står, man kanske sitter i en arbetsintervju, man kanske är i ett sammanhang med andra och känner sig plötsligt utanför. Och så vet jag någonstans vem jag är, tror jag, och vad jag har åstadkommit i livet. Och ändå slår det plötsligt till. Den där gamla känslan dras upp igen. Och då tror jag det är viktigt att följa den. Se, vad har den gjort med mig? För att liksom sätta ljuset på det. En del troll spricker när de kommer ut i ljuset. Sätt ljus på det. Och låt den bli att du får erövra den igen och veta vem du är idag. Vad gör, hur gör man det? Genom samtal, terapi. Att våga stanna upp efter situationer där du eller din omgivning reagerar. Det är första steget. Att inte bara gå förbi det utan som jag när jag såg den här playground så var vi två som såg den ihop. Då byter man några ord efteråt och så delar vi några minnen. Så här var det. Eller tänk hur det ser ut. Och man, man anar igen denna utsatta position. När man går förbi en skolgård med barn så tänker jag ju ofta på hur ser det ut här? Vem är utanför? Och då kan det lika gärna vara så att jag lägger för mycket i det för att jag själv någon gång har stått där och tryckt och kanske inte fick vara med. Eller var den som såg till att den annan inte fick vara med. Det påverkar genom livet. Det är viktigt att se det. Ett sista exempel från, också från filmfestivalen. Jag var på, i ett sammanhang som heter Work in Progress. Där man visar klipp från filmer som ska komma. Och mötte regissören och några av skådespelarna. Två filmer som det samtalas om. Jättespännande var det. En av de filmerna som är en stor film som är på gång i Sverige och har väl premiär kanske i höst. Jag vet inte hur lång tid det tar innan den är färdig och klippt. Det är Bränn alla mina brev som är från boken som Alex Schulman skrev. Som handlar om hans morfar Sven Stolpe, om Olof Lagerkrans och Karin Stolpe på Sigtunastiftelsen och passionen som väcktes mellan Karin Stolpe och Olof Lagerkrans. Det här har du kanske läst om och så. Det skrev Alex Schulman om i, när han hittade den här brevväxlingen. Och så säger han själv i intervjuer och så någonting som jag tror är en jätteviktig insikt som handlar om precis det här. Att han plötsligt idag i vuxen ålder upptäckte och hans familj upptäckte att han blev enormt ilskan i någon situation och vreden tog liksom över i familjelivet och så får han ett ultimatum ta nu hand om detta vi kan inte ha det så här 
Och då blev han rädd, för då kände han igen någonting. Så han berättade själv att han, han sökte sig tillbaka då i samtalen. Vad är det detta kom ifrån? Och så började han skriva så småningom om den här brevväxlingen och om sin morfar Sven Stolpe och om hans otyglade ilska och hur den drogs också in i hans liv och att han inte ville ha det. Det här är ett exempel. Det finns många sådana där vi tror att det automatiskt försvinner om vi inte gör något åt det. Man måste arbeta emot det jag ibland kallar arvssynden. Att medvetna val gör att vi inte hamnar i samma hjulspår. Det är ganska ofta du och jag upptäcker när vi blir lite äldre att vi gör precis som våra föräldrar. Vi säger samma, vi har samma rörelsemönster, vi gör saker som påminner. Och så kommer vi ihåg, tänk jag sa jag skulle aldrig göra så, nu sa jag det, nu gjorde jag så. Man måste medvetet se det och bestämma sig när det är dåliga saker. Det som är bra, det ska vi ta vara på och glädjas över att vi får vara lika. Men dåliga saker behöver man hitta tillbaks till. Precis som skolgården, hitta tillbaks och se så vill jag inte ha det. Jag är en människa som nu är vuxen och vill ta ansvar för mitt liv. Sakaios, han gick klev ner från trädet, kasa ner, tog emot Jesus hemma. Många ifrågasatte det. Men att bli sedd och bekräftad innanför allt det, det gjorde någonting med hans liv. Det gjorde också att han direkt kände att han ville ge, ge vidare det han själv hade fått. Det är också trons handling. Det blir en konkret handling. Jag är med om någonting som befriar mig. Och så förlöser det någonting i mig. Så att jag vill vara med och ge vidare det jag kan i sammanhang som är viktiga och där det betyder något. Han säger jag ger bort det. Jag ger bort hälften. Jag ger bort fyrdubbelt. Är det bra? Jag ger till de fattiga. Han ville genast liksom förlösa det som han själv hade roffat åt sig. För Varför? För att han blev sedd och bekräftad. Inte för att han var duktig utan han bara blev sedd som denna var. Rakt igenom. Det ligger en jättestor hemlighet i det. Vad händer i ditt och mitt liv när vi hittar ett sammanhang där vi får både tag om vårt eget liv och ser vad vi kan få betyda för andra. Jag får liksom en meningsfullhet att jag drivs inte av självbekräftelsen. Jag drivs av att jag hittar mig själv. Jag har ju ibland ett litet uttryck där jag säger det är fint att hitta sig själv så man kan få slippa sig själv. Det är precis det. Jag behöver först hitta mig själv. Det här har påverkat mitt liv. Ta i tur med det. Se på det. Låta sanningarna lyftas fram. Se vad de har gjort med mina val och vad jag kan förändra fortfarande. Det finns alltid en chans att förändra saker. Och att bli, bli varse och få insikt om det här har påverkat mig. Vad händer och vad sker i ditt liv när det förlorade blir återfunnet? När den vilsna vägen plötsligt hittar en bättre väg. Det sker någonting. Vi blir mer oss själva. Sakaios blev sig själv. Äntligen. Det kan du och jag också få bli i de områden där vi behöver hitta det. Så min lilla utmaning utifrån flanellografen den här gången är 
Vad är det som har påverkat dig? Kan du se det? Kan du fortfarande känna av det? Och vad gör du med det? Då ska jag vilja säga innan jag ger dig välsignelsens ord. Skicka med det. Så ska jag vilja säga. Skäms inte över det som du har varit med om. Låt inte skammen lura dig. Utan hitta din väg. Det är det som är evangelium. Låt det inte skämmas till tystnad eller till att inte våga. För att det är oftast i de områdena så tror man att man är fel. Du är inte fel. Men du kanske har gjort en del fel. Och andra har gjort det mot dig. Hitta rakt igenom och våga se och höra ropet. Kom ner. Kasa ner från det plats där du har gömt det här, de här känslorna. Och kliv ut i frihet. Det var berättelsen om Sakaios och om mig och kanske också om dig. Ta emot välsignelsen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.